0: Doutora Ana Cristina Canedo, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio, é, convidei para essa conversa para a gente falar um pouco sobre os idosos nesse momento de pandemia, e não só de pandemia, mas de flexibilização. Né? No momento que a gente tem o início de, de redução das medidas de quarentena, tem uma volta a um novo normal, como é que ficam os idosos é, no meio desse cenário, doutora Ana Cristina? Eu tenho ouvido é, uma percepção pessoal, muitos idosos próximos a mim, próximos a amigos, é, se perguntando onde eu me encaixo nesse novo mundo. Né? Eu posso fazer parte da nossa nova rotina, eu posso sair de casa, Ou como eu continuo um grupo de risco, eu tenho que continuar isolado. É, qual a orientação que a gente pode dar para eles?
1: Então, Mariana, esse momento de início de flexibilização é um momento particularmente delicado. Né, porque é um momento de alto risco de contagem. É, a gente começou, o nosso estado, o nosso país começou com esse movimento de flexibilização ainda no momento em que a taxa de transmissão é elevada. Então, para os grupos de risco, flexibilizar o isolamento nesse momento é altamente arriscado. E mesmo que eles não flexibilizem, mesmo que os grupos de risco ainda permaneçam isolados, ainda assim eles estarão mais expostos nesse momento. Por quê? Porque a gente sabe que é muito difícil que os idosos ou, 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 ou os outros indivíduos que fazem parte do grupo de risco fiquem totalmente isolados. Tá? O isolamento total é quase impossível. Se a gente pensar, a maior parte dos idosos no nosso país, eles, eles vivem em domicílios que são multigeracionais. Então, eles convivem com famílias ali, com membros de diferentes gerações, filhos, netos, que vão sair de casa nesse momento de flexibilização, vão para os seus trabalhos, vão se expor ao risco de contágio e vão acabar trazendo isso para casa. Então, é, mesmo que eles não saiam do isolamento, mesmo que eles persistam auto-isolados, auto ainda assim eles estarão mais expostos nesse momento. É, para os jovens, essa, essa 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 liberdade de poder se movimentar de começar a sair vai vir mais precocemente é, do que para aqueles mais vulneráveis isso é acaba sendo inevitável a gente realmente não sabe quando é que o idoso poderá começar a ter uma vida é, mais livre né menos isolada a orientação, e muito provavelmente eles precisarão continuar nos seus auto isolamentos até que a vacina seja disponível. E a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, pode ser que isso, que isso dure aí um ano, então é muito possível, muito é, provável que, que o idoso e todos aqueles que fazem parte do grupo de, de risco tenham que se adaptar ao, a uma forma de isolamento a, é, dentro de suas rotinas de vida aí nos, nos próximos meses. A partir do momento que o risco de transmissão começar a cair, talvez esse auto isolamento possa começar a ser um pouco mais flexibilizado para pra saídas, para as questões mais essenciais. Então, por exemplo, para as consultas médicas. E por outro lado, a gente sabe que o isolamento é, do, da mesma forma que protege, que traz uma proteção em relação ao Covid, ele te, traz também consequências negativas, e são várias, né? Consequências para a saúde mental, então a solidão do isolamento está muito associada à depressão e ansiedade, e a solidão por si só também aumenta a mortalidade, então não, só, não é só uma questão de saúde mental, existem vários estudos pré-pandemia, mostrando que a solidão, ela impacta e aumenta o risco de mortalidade dos idosos, mas o isolamento o distanciamento, ele também impacta a atividade física, né? o idoso, ele tende a ficar mais sedentário, com o sedentarismo, a uma perda de massa muscular, os problemas de desequilíbrio podem acontecer, aumentando o risco de quedas e fraturas.
0: Vocês têm notado e... um aumento nesse sentido, tanto físico quanto mental, de, de pacientes, por exemplo, seus pacientes, ou a sociedade tem recebido, percebido já nesse momento de? pós de início de flexibilização, pós três meses ali de isolamento, um aumento nesse sentido, uma consequência nesse sentido do isolamento entre com os idosos? Certeza,
1: gente, a gente consegue perceber o impacto é, do isolamento so, em todos os seus aspectos sobre alguns pacientes. A gente não tem mais estatística sobre isso, mas a gente é, é, tem casos de pacientes, por exemplo, que tinham os seus cuidados com as suas terapias multidisciplinares, fazem fisioterapia, fonoaudiologia e de repente suspenderam essas práticas e piorar o seu estado geral, é, suspenderam a fisioterapia, apresentaram quedas com fratura, suspenderam a fonoaudiologia, acabaram bronco aspirando, fazendo pneumonias e se hospitalizando. Tem pacientes que acabaram fazendo trombose venosa profunda por falta da fisioterapia. Então, e tem, a gente sabe também que tem os idosos que suspenderam os seus acompanhamentos médicos de rotina ou as suas investigações. Às vezes eram doenças que estavam ainda em investigação, que poderiam ter sido diagnosticadas precocemente e não
0: foram. Tem algo que pode ser feito, alguma orientação que pode atenuar essa consequência ainda? Você falou das consequências da solidão depressão mental ou física. Eu sei que são muitos os campos, mas é, é, que tem alguma orientação que pode atenuar sem colocar, sem expor esse idoso ao risco?
1: Então, Mariana, eu acredito que a gente vai precisar alcançar um equilíbrio muito delicado e não existe uma fórmula para todos, né? Cada caso vai precisar ser individualizado para que se pese o benefício do isolamento e o risco que ele está trazendo para cada indivíduo em especial. Então, eu posso ter um, um idoso... Que, tenha, que, que esteja tendo muitos impactos mentais pelo isolamento, pela, pela, pela possibilidade de não sair de casa, pela falta de, de sair de casa e conviver em outros espaços. Nesse caso, talvez a gente pudesse estudar alguma forma é, de sair, frequentar espaços é, mais vazios, mais seguros, em horários alternativos, saídas eventuais... É, tudo de forma muito, muito segura e de forma a garantir o mínimo contágio possível, né? É, por exemplo, é, idosos que suspenderam as suas terapias, fisioterapia, psicologia, isso é, isso é muito comum, fonodiologia, e que estejam sofrendo impacto dessas suspensões, talvez tenham que... É, equilibrar o risco de receber uma pessoa em casa, um profissional em casa, mas permanecerem é, com seus tratamentos das suas doenças crônicas em curso. Assim como a questão das visitas, né? As visitas foram suspensas, esses idosos começaram a ficar cada vez mais isolados, mas é, à medida que os meses vão passando e a pandemia para os idosos ela vai ser mais prolongada, Talvez as visitas dos familiares mais próximos, ela precisa ser reativada de, um, de uma forma segura, de uma forma espaçada, não todos os familiares ao mesmo tempo fazendo festas, mas, mas visitas eventuais ali de forma segura, mantendo a distância de um metro, usando a... a as medidas de
0: higiene... Nesse assunto, vê muitos avós, principalmente avós, mulheres, mas homens também sofrendo muito pela questão dos netos, né, esse encontro geracional que que parece ser tão benéfico para ambos, né, e que para eles tem pesado muito, pelo menos eu tenho relatos em casa e de, de, de conhecidos também, não sei se isso chega até vocês e, e, e isso entra também, às vezes, nesse em pesar ali, prós e contras
1: muito, eles sentem muita a falta dos netos, é uma queixa recorrente e, e por isso é muito importante a gente tentar manter esse idoso conectado e mesmo que não seja ali um, uma atitude que parta dele, porque muitas vezes o idoso não lida bem com a tecnologia, é importante com que a família ela, ela não perca esse hábito, né, no início da pandemia existia muito essa preocupação de manter o idoso conectado, mas agora que tudo começa a flexibilizar e que as rotinas voltam ao normal. Isso é uma coisa que as famílias não podem se esquecer. Não podem se esquecer dos seus idosos que estão lá isolados. É importante manter o contato.
0: Para a gente fechar, doutora Ana Cristina, com relação aos exercícios, a prática de exercícios, você falou que é super importante em todas as, as fases, mas é, ainda mais né, entre os idosos. É, a gente tem visto muitos idosos caminhando ao longo do ciclovia e eu conversei com alguns, fazendo outras reportagens, falaram, ah, mas é uma recomendação médica, eu tenho uma questão de saúde, que eu tenho que ter a vitamina D, eu tenho que movimentar... É, também é caso a caso, nesse, nesse, quando a gente trata do exercício físico, ou tem uma orientação geral de cuidados nesse momento?
1: Olha, Mariana, no momento, o ideal é que se faça atividade física em casa. A atividade física é fundamental, com certeza, certamente é uma recomendação médica é, para todos os indivíduos, né? atividade física é importante para todos os indivíduos, é importante que todos se mantenham ativos, mas dentro das suas casas, principalmente os grupos de risco. Caminhar fora de casa nesse momento, para eles, é arriscado. Eles vão ficar mais expostos nesse momento. Não é seguro mesmo com a máscara, mesmo com a máscara. Mas é aquilo que eu conversei com você. Se a gente for pensar no idoso que, que está adoentado mentalmente, deprimido, por conta do isolamento, pela falta de sair de casa, talvez a gente possa pensar, em alguma forma, dele sair em horários alternativos, em lugares mais vazios, mas não no calçadão, no horário de pico.
0: Preocupa essa questão, doutora, assim que a gente está vivendo hoje, que é muito novo é, para o idoso, essa volta ao novo normal, sem o... Esse lugar definido para ele, ele ainda à margem à parte, né? Do, 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 das engrenagens que voltam a girar isso isso preocupa de alguma forma isso
1: é altamente preocupante Mariana porque é, sem dúvida o idoso né, em meio a essa pandemia ele é a, a figura mais é, mais exposta é... A pandemia, ela afeta desproporcionalmente o idoso, mais do que qualquer outro grupo de risco até, né? Porque é, o impacto do isolamento também é pior sobre o idoso. O idoso, ele, ele além de ter o fator de risco de idade, ele tem o fator de risco do acúmulo de doenças. É, é realmente um desafio nesse momento. É, para a população idosa e para quem lida com a população idosa em, em relação a terceira recomendações. Mariana, eu diria seja forte. Seja forte, porque tudo isso vai passar. Não, não desista de se proteger, não desista do seu isolamento nesse momento. Esse momento em que todos saem para as ruas, não é momento de você sair. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver para que lado vai a curva, se a gente vai ter um aumento é, muito drástico no número de casos, mas nesse momento se proteja.